0: Sarebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è finita.
2: I have a treat.
1: two, one. The World Trade Center exploded.
2: Campioni del mondo!
1: Avenue Papa! Il mondo alla radio.
2: Dall'attualità internazionale alla cronaca locale
0: ben trovati da Stefano Lescinski in studio per questo appuntamento con il mondo alla radio lo spazio di approfondimento sulla radio vaticana Bruno Orti per la parte tecnica Gianmarco Murroni ci assiste invece per la regia di questa edizione che andrà in onda in versione ridotta per lasciare poi spazio a partire dalle 16.25 alla processione dalla chiesa di eh, Santa Anselmo eh, e noi... Ehm, Abbiamo eh, un ospite in studio perché parleremo di eh, quello che succede in Ucraina eh, in questi giorni e soprattutto con l'avvicinarsi della scadenza del secondo anno di guerra e dell'inizio del terzo anno che tutti noi ci auguriamo non sia un anno completo. Abbiamo in studio che ci ha raggiunto Don Boico, Boiko, rettore del seminario greco-cattolico di Leopoli, docente di bioetica presso l'Università Cattolica Ucraina. Grazie per essere con noi, grazie per essere venuto.
2: Grazie per Radio il vostro Radio invito, Vaticale. sono contento.
0: E poi Vincenzo Giardina, giornalista dell'agenzia Dire, di inviato in Ucraina, che abbiamo in collegamento telefonico e che facciamo intervenire subito in questo viaggio che lui ha sta compiendo lungo le zone del, del fronte. Bentrovato Vincenzo. Buonasera. Vincenzo Giardina, qual è la situazione che hai trovato allo scadere, alla, sul finire di questo secondo anno di guerra? Le agenzie continuano a riportare eh, continui attacchi, bombardamenti, soprattutto contro strutture eh, civili.
1: Eh, sì, una situazione eh, molto difficile, eh, ho viaggiato nei giorni scorsi da, eh, da Odessa, quindi nell'estremo eh, sud-est dell'Ucraina, in riva al Mardero fino alla regione di Dnipro, quindi nella, princip- una delle principali città dell'est dell'Ucraina, ancora ieri mi sono spostato verso Povlachad, quindi a est del fiume eh, Dnipro, a poche eh, decine di chilometri sulla via che porta poi a Daniesk, in una delle zone sotto controllo russo, a poche decine di chilometri dalla dalla linea del fronte Ecco, quello che si vede, gli incontri che ci è capitato di fare sono stati incontri anche dolorosi con persone che hanno dovuto eh, lasciare eh, eh, quasi subito dopo l'offensiva del 24 febbraio 2022 o poche settimane o pochi mesi dopo le loro case, hanno lasciato eh, città in realtà come Sidera Danetsk eh, Bachmut nomi che in qualche misura sono entrati nella cronaca eh, quotidiana dei nostri notiziari e portano Storie di eh, dolore, di perdita, di perdite eh, di case, di una vita che, che c'era e che non c'è più, a volte di cari che non, che non ci sono più. Ecco, siamo stati troppo ieri a Povlachrad, anche con un'organizzazione italiana che si chiama intersos in strutture in centri sociali di accoglienza per persone vulnerabili in vario ambito ecco vario Vincenzo,
0: Vincenzo come si fa a fare cooperazione a dare assistenza in zone che sono poi zone anche molto pericolose dove le poche persone che non sono andate via eh, rimangono e si ostinano a rimanere eh, con, con grande forza d'animo
1: eh, eh, ci sono diversi piani appunto nei giorni scorsi hai parl- usato la parola cooperazione mi-, mi-, mi ricollego a questo anche pensando a quello che fa ad esempio il governo italiano è eh, notizia di una settimana fa circa di uno stanziamento di 500 mila euro per l'avvio dei lavori di rifacimento del tetto della cattedrale della trasfigurazione a odessa che è stata colpita in un bombardamento nel luglio 2023. Poi c'è l'impegno eh, vicino alla linea del fronte, in una diciamo, cintura di località ad alto rischio dove cadono... Eh, droni dove colpiscono droni e missili, è un intervento in questo caso di emergenza, è un intervento a persone che hanno perso la casa sul piano economico, eh, c'è un'assistenza anche di tipo eh, psicologico per chi comunque ha vissuto esperienze, esperienze traumatiche. Abbiamo anche incontrato. Uh, ieri padre Oleg Lazniuk, salesiano cappellano militare, che ha visitato, sta visitando anche comunità ad alto rischio proprio perché si trovano vicine alla linea del fronte, portando come hanno fatto tante volte i salesiani ma anche altre organizzazioni ovviamente eh, beni di prima necessità, acqua e, eh, genere alimentari, ecco, tipi di interventi differenti, ecco, più ci si avvicina alle zone eh, prossime al fronte, più i bisogni sono essenziali, hanno a che fare con la sopravvivenza eh, delle persone in questo approssimarsi come, come ricordavate eh, di questo eh, secondo anniversario eh, di guerra combattuta, peraltro che si aggiunge comunque in tante zone dell'est dell'Ucraina a ormai dieci anni perché c'è un altro anniversario eh, prossimo ormai i dieci anni eh, dell'inizio di un conflitto eh, che risale appunto al 2014
0: un inizio di un conflitto che forse in tanti non hanno capito nella sua gravità che poi si è manifestato è stata proprio adesso la popolazione civile sta uscendo da un nuovo inverno di guerra il terzo inverno di guerra ormai eh, che eh, si vive sotto eh, le bombe eh, di cosa c'è bisogno cosa chiedono cosa si aspettano
1: ecco eh, sicuramente eh, cosa si aspettano è eh, difficile dirlo, ecco, eh, tanto giustamente si parla a livello internazionale di eh, necessità di un confronto anche diplomatico, che la politica ritrovi un suo spazio. La sensazione, parlando anche poche ore fa con una. Signora di 73 anni che ha dovuto lasciare Bakhmut, ci dicono tutti: noi non conoscevamo, non conosciamo Bakhmut, non siamo stati a Bakhmut, adesso una zona sotto controllo russo. Ci dicono tanti che era una bella cittadina. Ecco, abbiamo visto i video, le foto di appartamenti che sono ormai delle voragini perché sono state distrutte dai bombardamenti. Ecco, quello che non abbiamo ascoltato, purtroppo, diciamo, in questi giorni è la speranza e di un dialogo politico sembra in qualche misura che in questa fase non ci sia uno spazio altro che non sia quella drammatica, terribile che non vogliamo, che è quella della guerra
0: Vincenzo Giardina, grazie davvero per essere stati, stato con noi per aver trovato il tempo di collegarti ovviamente eh, buon eh, lavoro e eh, mi raccomando prudenza, ci rivediamo e ci risentiamo al tuo ritorno, Vincenzo Giardina, giornalista e inviato dell'Agenzia Dire. Eh, don Ihor, abbiamo sentito le impressioni dei giornalisti che eh, si recano in Ucraina, sono sempre molto, molto forti. Le emozioni che si portano dietro sono emozioni eh, indelebili. Abbiamo sentito il racconto di città che erano delle belle cittadine che adesso non esistono più. Le città si ricostruiranno. Eh, Come si ricostruiranno le comunità?
2: Eh, Sarà sarà difficile ricostruire le comunità. Eh, Abbiamo fatto dei viaggi molto spesso andando nella parte est dell'Ucraina. Abbiamo visto tante città, villaggi, eh, a volte distrutte, rase al suolo, cioè distruzione di scuole, di case... Però nello stesso tempo eh, devo dire che eh, siamo stati colpiti anche dalla gente che abbiamo trovato lì perché anche italiani che sono venuti qui da Frontiere di Pace, da Como, da Milano, da, da altre città, incontrando la gente dicono ma come vai M- voi in mezzo a tutte queste miserie case distrutte, cioè non avete quasi niente, mine dappertutto, ma nonostante avete un po' di gioia nei vostri volti, c- vivete con la speranza? dobbiamo sorridere, dobbiamo avere la speranza e dobbiamo andare avanti, perché questa è la nostra terra. Chi ha potuto scappare, ha dovuto scappare, è scappata. Noi siamo rimasti qui e quindi dobbiamo continuare a vivere qui. E Secondo me questa è anche la cosa forte del popolo ucraino, questa resistenza che nonostante tutto, nonostante tutte le difficoltà che subiamo, vuole rimanere sulla propria terra. E l'Ucraina sta, L'Ucraina sta pregando, l'Ucraina sta difendendo con grande coraggio la propria terra certo che anche noi vogliamo la pace non vogliamo che sia la guerra non siamo stati noi iniziatori di questa guerra vogliamo che possa finire al più presto possibile perché purtroppo tante guerre portano soltanto alla distruzione e tante vite umane perse quindi sarà difficile eh, la ricostruzione verrà fatta questo è sicuro però non si potranno tornare indietro tutte le persone che care che abbiamo perso in questa guerra
0: Tante vite umane perse, tanti giovani che hanno trovato la morte in questo conflitto, si parla quasi di una generazione perduta per l'Ucraina e allo stesso tempo abbiamo 16 milioni di persone che hanno dovuto lasciare le proprie case, le proprie città, metà sono all'estero, metà sono profughe all'interno del proprio paese in Ucraina.
2: È vero, ma sa, io devo dire una cosa che quando tu vai per esempio a un cimitero in qualsiasi città, in Ucraina, anche a Leopoli, e vedi tutte queste tombe di giovani ragazzi che avevano 25, 30, 35, 40 anni, loro sono stati, sono andati eh, a combattere per la loro propria volontà. Spesso avevano tutto, avevano il lavoro, eh, erano programmisti, cioè erano b- persone che avevano tutto, però hanno detto se io non vado a proteggere la mia terra, a proteggere la mia propria famiglia, i miei bambini ma chi penserà a loro io penso che è stato proprio questo coraggio determinazione di tutti questi giovani di questa generazione giovane che purtroppo tanti sono stati uccisi o sono stati feriti che hanno fermato il nemico perché loro hanno pensato che in, non so, in pochi giorni riusciranno a acquistare, conquistare l'intera Ucraina non si accontenteranno neanche di una parte che hanno preso il territorio ma vorranno ancora di più però io penso che noi dobbiamo essere forti stare qui io in questo proposito voglio anche ringraziare perché abbiamo menzionato 9 milioni di persone, di ucraini, che si sono trovati all'estero, tantissime anche in Italia, in altri paesi. Quindi io sono molto grato anche alla solidarietà, all'accoglienza da parte di tutti i popoli che hanno accolto queste persone. Spesso sono le mamme, sono le persone anziane con i bambini che si sono trovati come a casa. E questo mi piace di trovarsi. Sì, sono stati costretti a scappare. Sicuramente se le condizioni cambiano, tornano all'inucrazione perché lì è la loro casa.
0: Un grande ruolo in questo è stato giocato anche dalle comunità della diaspora ucraina in tutto il mondo, si sono attivate, hanno fatto cose veramente straordinarie per i connazionali che si sono trovati eh, improvvisamente in un, in un paese eh, straniero. Donichior, prima dicevamo lei è il rettore del seminario greco-cattolico di Leopoli, abbiamo parlato anche dei tanti feriti che ci sono, Leopoli è forse uno dei più grandi eh, centri in cui i feriti di guerra vengono eh, curati, eh, dove ricevono delle protesi, ci sono dei centri specifici. È anche un centro che accoglie moltissimi eh, profughi. Che significato assume? leopoli come città?
2: All'inizio quando è scoppiata la guerra nel febbraio del 2022 2022, quindi dicono che intorno a 400.000 persone si sono recate a Leopoli, si sono fermati lì, a partire d'estate alcuni sono tornati però è stata quella città che comunque ha accolto tantissime persone e fino ad oggi è un grande punto di accoglienza di persone che vengono, anche il nostro seminario è un punto dove abbiamo accolto più di 180 persone che si sono fermati più di sei mesi da noi perché non potevano tornare a casa. Quindi io penso che è rimasto il centro eh, di accoglienza e anche adesso, per esempio, se vediamo che i russi avanzano, tanta gente se vuole lasciare le loro case vengono di nuovo a Leopoli. Quindi, Leopoli diventa una città veramente importante, però che dà accoglienza a tutte queste persone che possono, possono venire. Ma nello stesso tempo, come anche detto, c'è questa solidarietà internazionale che sempre cresce di più. Nascono nuove collaborazioni, non so per esempio, anche amici italiani di Frontiere di Pace che sono arrivati da noi. Non si sono fermati a Leopoli soltanto perché con l'inizio della guerra tanti venivano soltanto a Leopolo però ci cioè sono tanti che dicono andiamo a Kharkiv, andiamo a Kherson, andiamo a Dnipro, a Zaporizia, andiamo sempre più vicino al fronte per essere lì con la gente e io dico che questo è andare oltre e molto spesso la gente che abbiamo incontrato ci ha ringraziato non tanto per gli aiuti umanitari, sono importanti apprezziamo molto tutti gli aiuti umanitari ma di più apprezziamo la presenza essere in presenza quello che fanno tanti giornalisti che vengono che ci visitano, cioè le persone che portano. Aiuti umanitari, i, i medici, tutte le persone che aiutano con protesi, e questa è veramente una solidarietà pazzesca, io direi così. La comunità
0: religiosa non è stata soltanto toccata dalla guerra per il suo coinvolgimento nella solidarietà, ma è stata toccata anche direttamente, a volte in maniera molto sanguinosa. Eh, molti giovani dei seminari sono, si sono ritrovati al fronte, o come religiosi o come militari.
2: È vero, è vero. Sì, spesso sono quelli che hanno finito gli studi del nostro seminario, se non sono ordinati ancora, quindi sono chiamati al fronte, vanno, anche uno dei nostri ex allievi eh, si è sposato prima di diventare sacerdote siamo greco-cattolici può sposarsi quindi è andato al fronte è stato ferito adesso si trova in ospedale ma abbiamo anche per esempio tanti tanti seminaristi eh, di cui i loro papà sono al fronte o i loro fratelli che sono al fronte abbiamo un seminarista che non ha più notizie del suo papà da 11 mesi quindi questo sicuramente porta eh, delle difficoltà e porta anche un po' la paura eh, un po' non si sa il futuro ma anche la depressione può darsi queste cose ci, ci, si sentono ma nello stesso tempo dico sempre il coraggio c'è la nostra resistenza c'è e la nostra speranza che deve essere non possiamo mollare non possiamo abbassare le mani io sono convinto che questa guerra avrà un giorno la fine, un fine e quindi tutti noi dobbiamo sforzarci per mettere, per, per arrivare a questo fine e grazie grazie veramente a tutti che ci aiutano
0: e noi veramente speriamo che la fine eh, possa arrivare veramente molto molto presto prima di concludere Eh, Ancora una considerazione, ancora oggi, mercoledì, eh, udienza generale, eh, il Papa ha ricevuto eh, molti pellegrini e eh, nuovamente ha citato eh, l'Ucraina, la martoriata Ucraina, Eh, è un pensiero che ritorna in ogni occasione eh, pubblica. questo è un messaggio che riesce anche a arrivare in Ucraina.
2: Sì, sì, questa è una cosa che anche noi sentiamo perché tutte le audienze generali, tutti gli incontri, secondo me l'Ucraina sta molto al cuore del Santo Padre. E cerca di fare di tutto quello che è possibile, ma la preghiera e lui invita tutto il mondo di pregare per la pace in Ucraina. Ho avuto modo di incontrare il Santo Padre lunedì mattina e ho detto che l'Ucraina prega per il Papa e l'Ucraina prega per la pace nel mondo e lui ha sorriso ha detto grazie quindi io penso che il Papa sta facendo di tutto attraverso la preghiera che è anche una potente arma contro il male perché questa guerra purtroppo è un male e contro questa la preghiera la dobbiamo fare io sono molto grato da parte mia da parte della nostra Chiesa e di tutto il popolo ucraino al Santo Padre per tutte le preghiere a cui invita spesso i pellegrini di tutto il mondo e questa ricorrenza spesso di di ricordare l'Ucraina ma anche altri altre guerre che sono in Israele e in altro mondo
0: grazie, grazie davvero Don Ihor Boico, rettore del seminario greco-cattolico di Leopoli, docente di bioetica presso l'Università Cattolica Ucraina, grazie per essere stato qui con noi e grazie per il supporto che dà e fornisce in Ucraina a tutti coloro che arrivano per portare aiuto dobbiamo cedere la linea adesso a Orazio Coclite che condurrà la eh, radio Cronaca della Stazio e della processione eh, penitenziale grazie a tutti voi per eh, averci seguito Bruno Orti, Gianmarco Murroni per la parte tecnica e la regia Mondo alla Radio torna domani